0: Итак, страница 250 должна быть, пункт Рей. Раем Реймна, посту, верный пастух в каждом поколении, он укрепляет силу евреев в вере. Это был мой Рабейн в свое время, который, собственно, называется Зором. Раем Реймна, это был Мардыхай в своем поколении, это любой руководитель поколения, главы еврейского, глава тысячи израилевых, как, как называет их. Рыбы здесь в мудрецы называют, вот они укрепляют еврейскую веру в евреях, в которых она может быть, может быть не укреплена достаточно на каком-то этапе. А, а что это за вера? Это вера в то, что Всевышний наполняет мироздание и окружает его неограниченным не, не никак. И вот э, идея э, веры еврейских душ, она именно заключена в вере в соевку лавнины, именно в вере в то, что божественность окружает мироздание. и Если я правильно понимаю эту мысль, э, вера э, в божественность, как она наполняет мироздание, она доступна и для неевреев. А вера в, в, в божественность, как она выходит за рамки мироздания, это вот свойства еврейской души именно, как написано в с Драбиносон, есть такая книга. Кол б, бо бора бо Все, что сотворил Всевышний в мире, Святой Благослови он в мире, он все сотворил в человеке. Хм, Кнегдан, И он там значит, разворачивает эту мысль, ну, мысль достаточно популярная на самом деле, мудрецы называют человека малым миром а мир большим человеком. Есть аналогия между миром в целом и мирозданием в целом и человеком. Вот Рабиносон в своих Овис Дарабинос, он эту мысль разворачивает детально. И вот говорится, сотворил Всевышний Хоршим, то есть леса в мире в мироздании, и соответственно им сделал так, что человек волосат, сделал волосы в человеке. Выгойлых умой на отворенившие нигровым боссом ешь бодом. И дальше он перечисляет множество вещей, которые мы обнаруживаем в мире, и обнаруживаем некое соответствие им в человеке. Велахэм, Одом, некрооилом котом, поэтому человек называется малым миром. Ухсив, вегам и заилом носом белибом. И написано, «Также мир вложил в сердце их. Даилом Нитон быливший шедевром, что мир вложен в сердце человека. Дыхайну, то есть дыхол наши немцы Беило Марии Гумисбар, Мисбару, Мисдаки Халидиодем. Что это значит? У человека есть связь с миром, которая позволяет ему, человеку, позволяет ему этот мир изменять, взаимодействовать с ним, и вот каждую деталь мироздания каким-то образом переворачивать, поворачивать по-своему, изменять. А как это на языке? внутренний тоже называется ⁇ «леварер», то есть прояснять, перебирать, рассортировать, вот, совершенствовать мир, очищать его. Верхэйлом Никро Гуф мир называется большим телом, с другой в противовес тому, что человек называется малым миром, в смысле, что в него вложен мир, и благодаря этому он может вот этот внешний мир как-то изменять. С другой стороны мир называется Гуф большим телом дек моешь его одема ры еешь бои рамахи воримьешься гиенив сарас подобно тому подобно человеческому телу в нем в мире есть двести сорок восемь органов триста шестьдесят пять жил волосы ногти так далее гиены ешь на поилом подобие их есть в мире у меня хорошо гугу в году ры еешь хайусом и хайей сей и поскольку тело поскольку мир это большое тело он тоже нуждается в жизненности, в нем есть жизненность, которая его оживляет. Да им, лойхейн, и потому что если не так, то как же он живет? То есть, раз мир живет, а он тело, значит, в нем должна быть жизненность, подобная, подобная жизненность души, которая оживляет человеческое тело. Вану роем, что мы видим, что мир живет. Век мой и лон извет, сморхема раяешь, Мы видим воочию, что мир вокруг нас он само как как то вот он, значит, существует не статично, а он существует движение, он живет. Даже даже деревья, даже растения, Мы видим, что они там, растут, получают какую-то жизненность, на основе этой жизненности растут. Ихайззэу мээйрами Вот эта жизненность, которая явна даже в растениях, она не явна, по сути, только в минеральной природе, она и то, и то в минеральной природе, на самом деле, ну, различая в мире минеральную, растительную, животную и человеческую природу, говорящую, Тора указывает в частности на то, что минеральная природа, у нее тоже есть некое уникальное свойство. В чем ее свойство? В существовании. В том, что она не распадается. В том, что она способна к длительному существованию. Это, вот в этом ее способность основная. У растительной природы есть вдобавок к этому, способность рас- расти, собственно, поэтому она называется растительной природой. У животной природы есть животик. У животной природы есть способность двигаться, взаимодействовать и так далее. Но у минеральной природы тоже есть свойства существования. Так вот, ну так или иначе, здесь отмечает вот как, как пример явной живости природы именно растительную природу. Вот растительная природа для всех, не только для евреев, доступна наблюдение растительной природы и вот прояснение того, что эта природа живет, что она жива. Следовательно, у нее есть определенная жизненность. Так вот, эта вот жизненность, она происходит от мемалы Происходит от света, от света, который наполняет мироздание. Ну, есть такая, не знаю, у вы, наверное, эта идея еще пока не очень знакомая. В принципе, по-моему, в любом маймере по хасидизму, беседе, в любой затрагивается, наверное... Ну, в беседе, может, не в любой, затрагивается тема наполняющего и окружающего светов. Божественность в мире может проявляться в форме очевидной и неочевидной. Торакосидизм это называет наполняющим и окружающим светом как свет может наполнять сосуд, то есть одеваться в него, внедряться в него и вот явным образом в нем проявляться, как, скажем, жизненность человеческой души, она одевается в руку и мы видим, что рука, мы не понимаем, что это за жизненность, если мы разрежем руку, там не будет двигателя какого-то, да? шестеренок там, которые двигают, мы не увидим эту жизненность, но мы, мы явным образом ощущаем, что рука жива. Если рука занемела, то мы ощущаем, что там что-то не так. То есть, жизнь вот, нас неправильно как-то распространяется. Если рука нормально, в порядке, то мы ощущаем его живость. И с другой стороны, есть свет Сойвев-Кулавмин, то есть, свет божественный, который окружает существование, неявным образом проявляется в существовании мироздания, скажем, который выходит за рамки мироздания, неограниченным мирозданием. То же самое с жизненностью души. Есть такие аспекты жизненности души, которые в тело не одеваются. Они состоят, стоят над телом. Они, может быть, еще более важны, но они не, не явно проявлены. Мы их не можем зафиксировать, наблюдать там в живости какой-то части тела. Так вот... Ä- так вот, в растениях мы видим жизненность, которая оживляет их. Что это за жизненность? Это жизненность от, от наполняющего света, от света божественного наполняющего мироздания. Шигу, Лихол, Бифрат. Это частная жизненность, которая одевается и оживляет именно частности мироздания. В этом и собственно, ее фокус, в этом и ее специфичность этой жизненности, этого света что он, поскольку он одевается внутрь, наполняет мироздание, то он наполняет мироздание в строгом соответствии с тем, что мирозданию потребно. Ну, как вот, раз мы привели пример с жизненностью руки, э, жизненность, которая нужна там то мышцам здесь, да, она другая, не такая, как нужна, нужна пальцем, скажем, там, или каким-то там внутренним, или там, с ногтям, или каким-то там, волосам, которые растут на руке. Душа вдевается вот во всю эту конструкцию так, что она оживляет каждую частную там, значит, жилку или мышцу, оживляет таким образом, что это, этот орган, частный орган, он свою функцию выполняет, а не другую. Если бы жизнь, которая нужна глазу, она бы оделась в палец, то ничего хорошего от этого не получилось бы. Палец не стал бы видеть, а глаз не перестал бы видеть. Вот, декот, э, эта жизненность одевается во всей частности творения, э, и является хаус против частной жизненностью, именно персонально направленной на какой-то орган жизненности. Ма эзагуф, а и мудрецы обозначили вот эту идею, именно так, как мы сейчас ее проиллюстрировали. Они сказали, как душа э, наполняет тело, также святой Благословен, он наполняет мир декшем подобно тому как тело, которое, как мы сказали, малое, малое тело, да, гув ойлам котн малый мир, простите, простите, он живет от души, от жизненности души, подобно этому жизненность большого тела, то есть мира, вигайнуахаис даилам лихол Лыхол невроза Нивра, то есть жизненность вот этого большого тела, э, сиреч мира, э, это жизненность божественная, жизненность святого благословенного, он, как он наполняет мир, как он одевается к в мир. Бедугма сойрвыхайсанэфер миславиш одам наподобие жизненности человеческой души, которая одевается в органы его тела. Шагубы и Эта жизненность присутствует в каждом органе именно таким образом, как этому органу необходимо частным образом оживлять каждую каждую клеточку тела, так как это необходимо. И вот что мы можем наблюдать в жизненности души, как она оживляет, как она оживляет тело. Разделение. разделение, понятно, что раз это жизненность частная, то есть она оживляет каждую клеточку тела, каждый орган, каждую мышцу, каждый, каждый, каждый фрагмент мышцы там, таким образом, как это необходимо, естественно, мы можем выделить в ней какие-то вот, рассортировать типы этой жизненности по полочкам. И вот мы видим в человеческом теле, что жизненность души оживляет его, в общем-то, на трех уровнях. Если мы самым общим образом посмотрим на тело, что это за э, разделение? Это ройш, ГУФ, ВРЭГЕЛЬ. Это голова, тело, ноги. То есть, человеческое тело можем разграничить на три зоны, которые принципиально различны с точки зрения их живости, способностей, э, возможностей, вот, концентрации жизненно важных органов. Скажем, в ногах жизненно важных органов практически нет. В теле имеется в виду там, значит, от шеи до поясницы – ну, куча всяких жизненно важных органов. А голова – это вот ну, такое невероятное с точки зрения, невероятно важное с точки зрения человеческого существования позиция, как бы скапресс, сосредоточение самых высоких сил. Да до Михаила ароэч, лихая сагуф, лихая сарэгерем, что мы можем сказать? Жизненность, которая присутствует в голове, она совершенно неподобна жизненности тела, и жизненности, ну, по, по телу мы торс. Э, жизненности э, торса, так, вы говорите и жизненности ноги. за Несмотря на то, что ноги человека, то есть, никто не говорит, а ноги это вообще не считается, отрубите мне их нафиг. Так не работает эта логика. Ноги, они тоже, естественно, орган человека, очень важный орган. Как мы вчера с обсуждали, я вот думал, что безымянным пальцем я ничего не делаю. Стоило мне его порезать, и я понял, что я им все время что-то делаю. Это вообще кошмар и ужас. Есть, я был уверен, что безымянный пальц вообще никому не нужен по существу. Ну, а куда он? там ну, Даже мизинцем я больше делаю. Ну, безымянный вообще не работает. То есть, он говорит, зачем? И я его порезал, и все. И оказалось, что по такой впечатлении, что я вообще ничем другим не делаю. Я вот только, им и, только им все и делаю. Ну, вот. Точно так же с ногой, скажем, ну, нога, конечно, это не самый главный орган, и в принципе, теоретически, вот есть не дай бог, люди там, на войне там ноги потеряли живут как-то, в общем, ездят на колясочке, но с, понятно, что это крайней важности, крайней значимости орган, то есть это тоже орган, который необходим человеку совершенно, и шлеймус циркэмазоодам гукшоокшегу шолым бихолый воров, и... Полнота человека невозможна без хотя бы какого-то из органов. Да, если у человека, там, не знаю, кусочек уха, там, оторвало, я не знаю, как повредило, то он уже неполноценен. Если у него с ногами проблемы, то, естественно, это существенная неполнота. «Вараглайм Многие, это важные, важные органы, короче говоря. И более того... Мы знаем, мы даже неоднократно исследовали эту тему вторих хасидизма здесь рабы не будут этому уделять много времени, но мы неоднократно объясняли, что у ног есть даже преимущество над головой, потому что голова, скажем, сама не ходит, то есть, когда голове надо куда-то переместиться... Она прибегает э, к помощи ног, и она сама не перекатывается куда-то. То То есть, ноги – это очень очень существенный орган, у которого есть своя функция уникальная, которую, которую в теле ничему иному не выполнить. Среди людей есть различия в области величия и малости. В смысле, что есть высокий человек, есть человек пониже. В им киша агадлус в никорберо ждав, когда вот несмотря на то, что как мы оцениваем человек высокий или низкий, ну как мы, мы смотрим у него голова выше нашей или ниже, да? то есть ну так по голове меряют, да рост человека. А волгу алидейц мецусараглам на самом деле какая разница, голова то у всех примерно одинаковая, ну чуть поменьше, чуть побольше, то есть вся разница в росте она в основном за счет ног получается и как в любом человеке есть разница между тем как, когда человек сидит или он стоит когда он сидит то есть он ноги подобрал Uh, то тогда он находится на, он ниже, естественно, да, если он встает, то он разворачивается, распрямляется, становится выше. Да, гамша агадлус ваагойва никербыройш, так вот, несмотря на то, что оценивается высота или, или, или низость, малость, оценивается по голове, Авал, авалгу бо, алидеим цозаде, араглаим на самом деле обуславливается высота положения головы, обуславливается ногами. Понятно, что Реббес сейчас так подробно разбирает эту тему совершенно вроде элементарную, да? потому что в ней заключены большие, как высокие идеи <laughs> в области, как, на которые указывает нам, намекает. Вот эта вот простота на которые, может быть, не, не, не всегда обращаем внимание. лимоким, Именно ноги несут голову туда, куда голова сама добраться не может. Есть в ногах преимущество, которое мудрецами оговаривается, как пропнутые концы в начало. В цифровидеции такой вот высказывается общий принцип, что завершение процесса, несмотря на свою, может быть, больше, более, большую грубость, заматериальность э, по отношению к началу развития процесса, она в себе содержит начало. То есть мечта, появившаяся когда-то, она реализуется именно вот в точке завершения работы над достижением этой мечты. И хотя мечта могла быть совершенно небесной, а завершение ну, было там, обыденным, грубым, материальным. То есть человек, ну скажем, приобрел то, чего он хотел, то, о чем он мечтал. Несмотря на это, эта мечта, она воплотилась именно в этом завершении. То есть получается, что все между ними... Это всего лишь там, развитие, развитие процесса, путь к достижению этой мечты. А сама мечта, она раскрывается именно в конце. Так вот, с этой точки зрения у ног тоже есть преим- преимущество даже над головой. То есть, именно они вот, опираются об землю в итоге. Векмойши косу вшеишмейс элэф рагли. хоум. И как написано в 600 тысяч ног народа среди которых я среди которых я это мой шарабын имеется в виду димойше шигу хохма что вот мойше который представляет собой как мы уже упоминали выше аспект хохмы то есть крайне возвышенный аспект с высочайшую и сил интеллекта в а слово аноихи мой еще себя называет здесь не они, я, а аноихи. Аноихи — это тоже я, только ну, по, вот, синоним. А, так вот, это слово «аноихи» внутреннее тоже скрывает нам, что оно указывает на аспект кесар, а, то есть на, даже на то, что возвышается над интеллектом, в принципе, даже над хохмой. Ашер аноихи бекерби. Мой рабей говорит бекербой. А, с, среди, значит, 600 тысяч ног народа, среди которых я... Вешиии Анойхи Бекербой, Айнуагилидхинис Кесър Бехохма, то есть что такое «Аноихи Бекербой, «Аноихи, которые внутри него, это раскрытие кесер в Хохма, гуалииды и шейшмиос давка. Вот это раскрытие кесер в Хохме, как бы нам сообщает Мой Шарабейну, вернее, сообщает Тора этим стихом о Мой Шарабейну. Uh, раскрытие кесар в Хохме происходит именно благодаря шестистам тысячам uh, ног народа. В Де аль что благодаря вот этой самой ноге народа, и не аль и мойша прибавляется света в Мойше, в Экамаймар, Исумах Мойше, Хелки, и, как говорится, имеется в виду, читаем в субботней молитве, возрадуется Мойше дару удела его, сати бишвил и сроил. Но при этом возрадуется мойша своему своему уделу, там мойша такая особая роль, значит, значимая роль среди народов, величайший пророк, величайший руководитель. Но при этом как раз в предыдущей нашей главе, в главе Китисо, интересно как это совпало, да? в главе Китисо мы познакомились с сюжетом посвященному греху Золотого Тельца, и там, если вы помните, Всевышний, он когда народ совершает грех Золотого Тельца, говорит, мой шарабейн, иди спустись. Содержание нашей недавней беседы, кстати. Иди спустись. Что значит, спустись, я тебе дал величие только ради этого народа. Поэтому, если народ, значит вот, непонятно, что с ним будет дальше, то есть я вообще, может, его уничтожу в связи с этим грехом, то тогда и у тебя тоже величия нет, тогда ты тоже не спустись. Так вот, величие, даваемое Мойше, оно только ради народа. кису краткое содержание. Объясняется в этом, в, этой, в этом пункте Маймера, что большое тело мира очищается благодаря Алидеи Гаилем Котным благодаря малому миру, то есть человеку, а Мейвин у Мехайус Мехаус Навшей, Бехаус Элейки, который человек имеет малый мир, который ощущает жизненность, жизненность своей, своей души в жизненности божественной, как она заключена в мире, и это все речь о свете, который оживляет душу, о свете, который наполняет мир. И начинается, честно говоря, вот мне как раз немножко было непонятно, почему здесь пункт обрывается, вроде мысль не закончена, и начинается разбор того, что вот эта жизненность тела делится на три, на три уровня голова торс ноги виисры на регель и реб отдельно разбирает преимущества особое достоинство ноги, которая ставит голову, поднимает голову, ставит ее на высокую позицию. И объясняет этот стих промойши рабейну, ноги народа среди которого я что. Но и нога это очень значимый орган. Вагини омру рабисейну, год для Амайсы. Год для Ой, годы, 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 амиасы, тут даже прямо голосовки поставлю, чтобы не ошибиться, но я все равно ошибаюсь успешно. Йойсер Мина сказали наши мудрецы, годы, амиасы, Йойсер Мина Они там обсуждают тему сдоки, и вот такую, такую высказывают мысль. Более велик тот человек, который мясо то есть заставляет других совершать заповедь. Ну, в том случае, именно сдоку давать. То есть, то более велик тот, кто побудил другого человека к тому, чтобы тот, тот дал сдоку, чем тот, кто дает сдоку. Как ни парадоксально В Акеидуа бет томхин райса. И, как известно в отношении томхин де райса, поддерживающих Тору. Что это значит? Что тот, кто... Побуждает, ну, понятно, изучение Торы нуждается в поддержке, поскольку э, вот эта вот идея, э, помните, из Сахара с э, два колена, которые различались, э, ну, понятно, что там по это, в, 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 все мир не квадратный, по, поэтому, конечно же, в колене с были люди, которые изучали Тору, в колене из Сахара были люди, которые занимались бизнесом и какими-то вот такими материальными делами, но в общем плане с, э, Тора нам описывает колено из Сахара как колено, которая связана именно с Торой, э, и с этим связаны благословения соответствующие, у Мойша Робейну, и с Якова, э, этому колену. То есть, это было колено, которое, в, в котором процент, наверное, профессионально изучающих Тору был более велик, чем во всех других коленах. А колено Звулуна – это вот колено, которое которое, членом которого присуще занятия бизнесом, э, торговлей, вот, какими-то вещами, такими связанными с, д- с добычей средств. И колено из Сахара, из Звулуна они соседствовали и заключили между собой что-то вроде такого вот, значит, договора, сотрудничества. Колено из Вулуна поддерживало колено из Сахара в, в его изучении Тон, обеспечивало его средствами. И наши мудрецы, они рассматривают это как образец, вот такого, ну, как-, как универсальный образец сосуществования разных вот способностей и разных э- к- креда вот, в еврейском народе. То есть, в еврейском народе, из веку, были люди, которые назывались бал то есть, занимающиеся в основном каким-то ремеслом, промыслом, бизнесом, торговлей, там-то такими вещами, какими-то профессиональными, профессиональными такими, выполнением профессиональных обязанностей светского, светского рода, э, которые изучали, может быть, Тору немного, ну, там, у, на любом время лежит обязанность изучать Тору, там, установить урок утром и вечером, э, и в какой-то мере изучать Тору. Но с, эта обязанность, она э, для взрослого человека ограничена его способностью, э, его, не, его, вернее, потребностью в заработке. Да? Он должен кормить семью, он должен как-то вот, значит, свою жизнь материальную обихаживать. Так вот, балы Эйсек, они занимаются в основном какими-то материальными вопросами, и одновременно в народе, естественно, присутствуют всегда люди, которые занимаются профессиональной торой. То есть они занимаются в основном торой. Это ну, не все могут заниматься торой, как обычно Хай, то есть 24 часа в сутки. Ну, то есть, основное дело человека – занятия Торы. Если в основном он занимается Торой, он нуждается в какой-то поддержке, то есть, он не может жить святым духом. Да? И вот из Сахара и Звулуна они занимались, Звулун занимался поддержкой из Сахара, так вот Тора говорит, что когда Звулун занимается поддержкой из Сахара, тогда он приобретает заслугу из Сахара в изучении Торы. Получается, что и овцы сыты, и Сахары сыты, и Звулуны целы. Значит, э, то есть, э, получается, что вот эта заслуга изучения Тора, она в результате транслируется в Зулуна. Э, так э, здесь Рэбе говорит такую вещь. И вот в этой поддержке э, изучения Торы, кстати говоря, наверное, надо заметить, что э, именно на, тот, на том историческом этапе, о котором мы, в который произносится этот маймер, седьмой год, э, вот начало разрушения Вернее, даже не начало, как бы такое уже полным ходом идет разрушение еврейства в России религиозного, и, в общем, вот, по- попытка устранения вот, искоренения значит, еврейской религиозности, ну, как любой другой на самом деле. Известно, что наш Шеба был арестован в один день были арестованы сразу и какие-то вот православные значит, лидеры. Всю, всю, вот всю, всю, э, все религии, все конфессии были затронуты и мусульманские, и, если я правильно понимаю, они были расстреляны в тот же день. Так, мне, мне кажется, что я об этом мечтал, хотя поучиться, конечно, зуб не дам. Э, так вот, э, с, э, в этот момент происходит попытка разрушения вот всех институций, э, религиозных, относящихся к религиозному еврейству в частности, и в это же самое время, в чем, собственно говоря, в чем было, было преступление Рэбе, в кавычках, перед советской властью. Рэба настаивает на том, что должно продолжаться советское образование в, в любых формах возможных. И рассылает людей, которые организуют там хедеры, там, качех, там где можно не подпольный, там, где ну, можно нельзя, там подпольный, ешивы, хедеры, то есть, И вот на все это необходимы средства, потому что государство не собирается это поддерживать. И вот пошла такая... А, в такой ситуации, понимаешь, поддерживать такие вот подпольные крамольные организации, тоже радости большой нет. То есть радость может и есть, но опасно. И вот происходила, шла напряженная работа по сбору средств надо было как-то вот с этим совсем разбираться ну вот так вот так вот человек который мясо с хавейры то есть он подталкивает другого скажем к тому чтобы он язык ягзик лоймдей тейра чтобы он поддержал изучающих тору он более велик Получается, с точки зрения заслуги, мудрецы отмечают его большее величие, чем сам делающий, чем сам э, с, вот это, дающий собственно говоря, пожертвования в пользу изучающих Тору. Векшем шегу бемайсе адздоколы цорхилом дейтера и подобно тому, как это в области дздоки в пользу изучающих торы, Тору, шегу низго чтобы вот этот вот человек который поддерживает изучающих ТОР, он крайне возвышен, крайне высок. Точно так же здесь в области... Дальше развивайте рассуждение. Тот, кто побуждает, то есть как, как в обеспечении Торы. Тот, кто побуждает другого под... к поддержке изучения Торы, тот более велик, чем, из... чем тот, кто дает пожертвования непосредственно. Точно так же здесь. Тот, кто... Точно так же в изучении Торы. Тот, кто побуждает товарища изучать Тору, он более велик, чем тот, кто учится, как не парадоксально. Да? То есть, вот это вот побуждение человека к изучению Торы, Это идея благотворительности на духовном уровне. Подобно тому, в какой пример можно привести, вернее. Когда устанавливают изучение, уроки для изучения туры общественного. И изучение идет вот таким образом, как это устраивает коллектив. То есть на том уровне, на котором может э, учиться вот эта группа, которую собрали. Айнулимы, да, лохо, и хули. То есть, э, скажем, э, ну, понятно, собрали там, есть какой-то великий мудрец, он, может быть, он сам, если бы он учился для себя, учился бы сам, то он бы учил другие вещи совершенно, на другом уровне другие вещи. А тут он собрал э, группу людей, ну, не все, понимаю, не все там знают это, не все знают то, и он, э, ну, как будто бы вынужден, Изучая с ними более простые вещи, более базовые вещи, скажем, какую-то алуху, какой-то закон, какую-то огоду. «Декви зу рама в нисо» — вот такое восстановление, такого урока, это крайне высокая вещь, очень высокая вещь. «Викмойши косов, аскей сушма и и, как написано, «вслушайся и услышь, Израиль». В асу в искубатеира. Мудрецы, они вот этот вот оборот, аскейс ушма. Они перевели слово аскейс, ну не перевели, а увидели в этом намек, на созвучное с этим слово кита. Кита ⁇ это класс. То есть, что это значит? Собирайтесь, евреи, классами, собирайтесь группами. И изучайте Тору именно вот таким вот образом. Бде, ибо Тора, продолжают мудрецы, почему надо собираться группами? Потому что Тора приобретается именно через товарищество. Именно через то, что ты учишь ее с кем-то. Штаты, Гам и Лимут Так вот, в этом изучении должны объединяться. Uh, также те люди, которые сами могут изучать Тору, может быть, очень глубоко, Делойми Байей, Деми Рабин, Мироимем, Эснавший Что говорить о человеке, который, uh, ну вот он большой, большой мудрец, uh, знаток Торы, uh, он устраивает какой-то урок общественный, выступает перед, перед, друг, перед другими людьми помогает им приобщиться там, к этому знанию. Это очень важная вещь, это великая награда, он значит, возвышает его душу и так далее. Как известно, эллогама, аиштатфуз, балимот, хуй иннинг, милососудие, навший. Но помимо этого, то есть здесь об этом и говорить нечего, это ясно. Но также тот человек, который мог бы изучать туру самостоятельно на каком-то высоком уровне, если он включается в изучение, Uh, вот такое общественное изучение Торы, то он тоже достоин похвалы. Uh, то есть в этом тоже, в этом тоже есть элемент uh, «гмилос хасодим бенавши», uh, то есть uh, благо- духовной благотворительности, благотворительности на, на духовном уровне. Поскольку тем, что он включается в этот урок, и усиливает таким образом укрепляет изучение общественное изучение торы он становится том х и райс он становится поддержкой торы и именно среди простых людей что еще более возвышает эту идею Амсирас Нефершигуайт равношем шутим ей. И, как объясняется, в отношении с самопожертвования, что ею обладают простые люди больше, чем люди, которые, может быть, в плане разума, там стоят на более высоком уровне. А Колза, Мувен, это вот к чему это было рассуждение насчет ноги что в народе есть уровни главы и ноги. Понятно, что глава указывает на людей, которые в народе, которые обладают большими способностями с точки зрения интеллектуальной, а ноги на простых-простых людей. Так вот, сила пожертвования, заключенная в простых людях, она более высока, более явна, чем в людях, обладающих особой обладающих способностью к постижению. «Векмойшами в урбенинам сироснефеш». «Ашер миколзе муван де мало сарегелю мало Так вот, все, все это раскрывает достоинство ноги. Все это развитие вот этой мысли про ногу. Достоинство ноги, приводится пример, я не помню, здесь будет дальше встречаться или нет, но, на всякий случай, вот, когда человек заходит в мику, из горячей мику то нога туда заходит нормально. Или холодная, неважно. Ну, во всяком случае, некомфортная миква. То нога заходит отлично. А вот физиономия окунуть уже, чем выше, тем сложнее окунуть. Так вот. Достоинство ноги — это очень высокое достоинство. В и такова и правда. А вол Микол, Мокин, Бейр, Вихайс, Пратиш, Бегув, Но при, при всем при том, при всем при том, мысль, сейчас как-то она закругляется, начитая в предыдущем пункте, при всем при том, Жизненность, которая раскрывается в более возвышенной области, то есть, скажем, в области торса, в области того, что называется гуф здесь, тело, она более возвышена, чем в ноге. Ибо в теле, в торсе, в смысле, заключено сердце и другие органы, которые... По, которые делают животное трефным, если у них есть даже самое маленькое отверстие. Ну, трефное животное, э- животное, в котором после вскрытия обнаружены какие-то повреждения органов э- после, после забоя. Э- обнаружены какие-то повреждения органов, которые привели бы к неминуемой его гибель. Это называется трейф. То есть, растерженное животное. Если, если у нас есть корова, которую скажем, растерзал там, лев, на нее накинулся, там, или какое-то крупное животное ее повредило сильно, да, то оно называется вот трефным. То же самое, если животное после вскрытия, его, его вскрыли, обнаружили в нем, там, не знаю, какой-то прокол там, в сердце, инфаркт, предположим, или в, там, в печени, или в каком-то другом. Там, ну, есть множество законов, которые описывают те повреждения внутренних органов, которые делают животное трефным, в легких какие-то там повреждения. Так вот, в ногах там, в принципе, нет, нет таких вот мест, где действительно бы машил какой, вот какой-то маленький прокольчик, какое-нибудь маленькое повреждение ничтожное, оно делало бы животное трефным. А вот в, в, в области тех органов, которые заключены в торсе, там есть масса органов, которые, будучи проткнуты БМШ, то есть ну, вот, любой, любой толщины прокол, если воздух проходит, там, то, то уже, уже это не годится. Там есть много органов вот такой значимости. Вихол Хавис, Аодам Толибас. И значит, почему мы об этом говорим? Потому что это является показателем значимости органа. И это не случайно в животном это проверяется, это тоже определенная духовная модель. И вся жизненность человека от этого зависит. То есть, ну, как мы сказали, выше, ногу у человека отрезали, ну, хорошо, если ее правильно отрезали и там зашили, зарастили, то он будет жить да, ноги-то много лет. А сердце не вырезать, чтобы, чтобы не зарастить на место. базе Вся жизнь человека от этого зависит. Маша, эн, кейн, что не так в отношении ноги. В ноге заложена только сила движения, только сила ходьбы. Шигу кое шебен Это самая низкая из сил души, самая базовая с одной стороны, с другой с стороны самая низкая. В со средней частью человеческого вот, тела в целом то есть с торсом, связана сила эмоций. Эмоции это более высокое нечто. То есть центральным пунктом торса является сердце. Так вот, сердце связано с эмоциями. Это более высокие силы сосредоточены в нем. ДАРЭЙ АФИЛУ ГАЙДАИМ ШЕГЭМ ГАМКЕЙН РАККОЕХАТНУЕ БЕЛЬВАТПА. Даже руки которые представляют собой вроде ну, какую-то аналогию тоже какие-то такие отростки значит растут из торса туда вниз ноги в стороны руки растут а у некоторых людей руки тоже растут оттуда же откуда ноги так несмотря на то, что в руках заложено только, ну, тоже движение, там, руки не думают, да, думают мозг за них, там, и чувствование тоже всегда точно здесь, а руки только, там, могут выражать, там, в танцах жестикуляции какие-то вещи, связанные с эмоциями. Так вот, несмотря на то, что в них заложена только э, сила движения, они все-таки более возвышены, э, их функция более возвышена, чем сила движения, заключенная в ногах. Добереглю рак зрикес црурис, что ногой можно максимум пихнуть что-то, там, в футбол играть, например. Значит, ну вот какие-то камешки там закидывать. декоях зэ ешный гамбивал хай. Вот этого способность она есть даже у животного. Машенькин бекой хатнуеша бияд. Что не так в силе движения рук? Гумм млэхэс аксиво Руке доступно, в частности, письмо, скажем, что совершенно не является животной способностью. То есть это вот способность к письму представляет собой именно вот специфическую человеческую способность. И также способность к рисованию, скажем, изображению. Да, коях... Гамкин, Хамайс, несмотря на то, что там письмо, это же всего лишь действие. Мы наносим э, какой-то краситель там, на бумажку э, или там, рисование, то же самое. Э, это всего лишь действие, это э, следствие движения руки, всего лишь движение мозга мы не двигаем, мы не трясем головой, чтобы думать. А, значит, там что-то происходит такой другой природы, э, нечто другое, нежели движение. А рука всего лишь движется деко с так мы прочитали, да гамше гамкин ко я хамаиса, что несмотря на то, что это тоже сила действия, являющаяся самой низкой способностью человеческого существа, а вот гуа пнемиус, деко я здесь сила действия немножко другая, это внутренность силы действия, это такое более, более духотворенное действие скажем в каждой силе есть нечто внутреннее и внешнее поверхностное везрико так вот внешнее в действии это способность к ходьбе способность к там, предмету кидать скажем там или передвигать а волаксиво в авиацию, гампнимиуское но письмо и рисунок это внутренность силы действия, это такое вот утонченное действие, особое действие в Айнен Идея заключенная в этом, дегам безрико, афилубезрико, михувенис, кем, к мойке иле изасайро, эласайро, вело иехето. Прикол в том, идея в том, говорит Ребе, что в способности к метанию. Даже даже если это метание какое-то очень особое, если я правильно понимаю этот посыл, в смысле человек из прощи кидает, и там ну, буквально на волос там, прицелился, и очень-очень метко кидает. Uh, очень точно кидает выверенный бросок. Шехул в имун еда им То есть этому надо учиться, это надо тренироваться, это не, просто так не получится, вот такой меткий бросок. Uh, это ну, человек должен значит, ну, вот, тоже вовлечь в это свои высокие способности, свой разум и надрессировать себя, выверить свои движения, научиться натренироваться, uh, так вот кидать микол моки майкер в этом движении так иначе броска основным является не разум естественно а, ну вот и сама сила действия от действия а и доводом этому является то что То, что по завершении, когда силы кончаются у человека, когда силы кончаются, то то метаемое, ну, скажем, человек кинул камень, он не выходит на орбиту обычно. Можно, можно, наверное, кинуть так, чтобы он на орбиту вышел. Но обычно, когда человек кидает предмет, то этот предмет кончилась сила, заключенная в нем. Он падает и возвращается к своему нормальному состоянию. Камни не летают. Но, скажем, в способности к изобразительному искусству, помимо того, что в эту способность, хотя это тоже действие, это тоже всего лишь движение руки, в эту способность одевается разум. Главное в этом то, что разум в этой области, в этом процессе, он э, превалирует над силой. То есть, э, главным здесь является не физическая способность шевелить руками, да, а именно вот значит то, что происходит во внутреннем мире человека, что выражается через его движение руки. И по этой причине, скажем, когда художник... Создает какую то предмет искусства. В этом является главным содержание, а не просто «Ой, какие красочки красивые». Э, там, или «Ой, какие кружочки». «Вегу Нимиус кое хамайса» — это внутренность силы действия. Это вот такой вот процесс, который отно- относится к области внутренности в самой силе действия. Китсурс, краткое содержание. Объясняет Рэбе, что в области поддержки Торы в имущественном плане, в поддержке в смысле имущественной, и в стараниях различного рода организаций и так далее. Больше тот, кто побуждает действие, чем действующий. Кейн, Также это в общественном изучении Торы Далеймит Иманошин Пшутим Гмилус человек, который учится с людьми в компании, в содружестве в одной группе, скажем, с людьми, которые может быть, ниже его с точки зрения способностей и с точки зрения знаний, более простые, чем он, он совершает тем самым гмилус хэсэдбенавши, совершает так благотворительности, как, как, как он на духовном уровне. В рейгель майлзарегель агамшиу коэхахран циур объясняет далее преимущество ноги как наиболее низкой силы организма и объясняет то, каким образом способность к изображению, заключенная в руке, она становится в конечном итоге, становится одеянием для разума. Как здесь побиты э, пункты, я ей-богу не понимаю. То есть, я такое ощущение, что я не понимаю, как здесь побиты пункты, мне кажется, что... Наверное, наверное, что-то не понимаю по существу, потому что я бы, конечно, разбитие пунктов сделал иным. Прошу прощения за наглость.